1: Jag har fått dyka i Nasas bassänger med astronauter som varit ute i rymden- ja. Jag har fått 3D-printa, jag har testat att sitta i självkörande bilar, jag har lärt mig flyga drönare, eh, programmera robotar.
2: Hjärtligt välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Det ska bli så kul att få hälsa min nya gäst välkommen, nämligen teknologstjärnan Claudia Olsson som har ett så spännande CV så att det faktiskt nästan är svårt att återge, men jag ska göra ett försök. Claudia var en av de första svenska deltagarna i framtidsuniversitetet Singularity på NASA i Silicon Valley, där hon också senare jobbade som rådgivare. Hon har arbetat som ledare internationellt i Asien som vd för Access Health International med innovations- och hälsoarbete där. Under det senaste året har Claudia bland annat varit rådgivare till regeringen och hon driver två företag. Swedish for Professionals som är utbildning för yrkesverksamma personer från andra länder i svenska och Exponential, en digital lärplattform- hon är även engagerad i Global Challenges Foundation där hon arbetar med att finna lösningar på globala utmaningar. Claudia har mängder med utnämningar både i Sverige och internationellt. Bland annat årets ledare i Sverige och framtida global ledare av Star Foundation i Kina. Ja, ni hör. En grymt imponerande utbildningslista också med utbildning både på KTH och Handelshögskolan. Ja, det finns mycket mer att säga om den här tjejen så att häng med och lyssna nu för nu eh, sätter vi igång. Nu kör vi! Hej Claudia. Hej Sanneva. Det är jättespännande att ha dig här i stolen tycker jag. Stort tack, det är väldigt roligt att få vara här. Det är ju så här: att jag har ju då pluggat på här lite grann, och då har jag förstått att det finns lite benämningar om dig i pressen och på nätet som jag hittar. Där står det underbarnet och teknologstjärnan och såna där saker. Och så har du ju gjort massor med spännande saker. Och nu ska vi försöka förstå oss på vem är du och vad har du, gör du och vad har du gjort och hur kommer det sig att du har? gjort sådana här framgång som du verkar ha gjort. Och då tänkte jag ändå att, att du skulle få börja med att berätta, vad, vad gör du nu egentligen?
1: Nu så jobbar jag med att um, utveckla mina bolag. Um, ett av mina bolag, um, Swedish for Professionals eller Stellar Capacity, jag driver jag tillsammans med en entreprenör som heter Kristina Persson. Mm. Med målet att hjälpa till att välkomna och eh, integrera internationell talang genom undervisning i svenska språket. Så vad vi gjort är att vi utvecklat en modell för väldigt effektiv språkinlärning. Mm. Eh, och har ett fantastiskt team som jobbar med det. Eh, så jag jobbar eh, med att eh, stötta den verksamheten. Sen jobbar jag väldigt aktivt med ett bolag som heter Exponential AB som fokuserar på att utveckla en plattform för barn med kroniska sjukdomar så att barn som diagnostiseras med till exempel diabetes kan lära sig om sin sjukdom och ta hand om diagnosen bättre. Förutom det så föreläser jag mycket. Jag har precis jobbat med utrikesdepartementet och hjälpt regeringen och regeringskansliet att bättre förstå hur digitalisering, automation, robotik påverkar samhället och hur det kommer förändra samhället och världen de kommande fem till tio åren. Oj, och sen så driver jag också ett projekt där jag jobbar med en ny stiftelse som fokuserar på globala utmaningar, Global Challenges Foundation. Med fokus på att identifiera sätt att förbättra global styrning och global koordination för att lösa stora globala utmaningar inom till exempel klimatet och hälsa. Mm. Så att jag jobbar med de, de här områdena och det är saker jag brinner väldigt mycket för. Ja och det låter lite grann som det handlar om lärande i lite olika former det här då. Precis. Just... Är det det
2: som är din röda tråd i, i ditt CV eller hur är det egentligen?
1: Ja det skulle jag säga. Dels mitt personliga lärande. Mm. Jag har alltid tagit mig an uppgifter och jobbat med områden där jag känt att det kunnat lära mig så mycket som möjligt. Mm. Så det är kanske det som präglat mina karriärsval mest. Um, och sen så handlar det också om um, kunskapsöverföring och lärande som jag jobbat med um, ja, under hela både min studietid och sen under min professionella karriär.
2: Ja och ska vi inte ta det där med studie, studierna för där är det ju också en, 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 en diger utbildningsbakgrund som du har. Hur började det hela?
1: Jag har alltid följt min nyfikenhet eh, På gott och ont För jag har varit väldigt nyfiken på väldigt mycket mm. Allt från språkenlärning Till att förstå teknik eh, Till att förstå internationella relationer Ekonomi så av den anledningen visste jag ganska tidigt att jag ville läsa både till civilingenjör och till civilekonom. Mm. Och det var därför jag började studera på KTH och på Handelshögskolan. Körde du det här parallellt eller? Så jag var väldigt engagerad i många projekt under studietiden. Mm. Så att det var vissa perioder så var det parallellt eller till och med trippelt. Och vissa perioder så fokuserade jag mycket på de olika projekten och arbeten som jag hade. Så det varierade. Mm. Men princip så studerade jag ekonomi och teknik parallellt mm. och sen så kombinerade jag det med utbyten också bland annat till Tyskland och Frankrike och testade på att läsa i, i, ja, i andra länder mm. också. Otroligt. Men hur kommer det här sig då? Har du några liksom förebilder
2: i, i släkten eller ja, i alla akademiker? Och så? Vad,
1: Vad gäller förebilder så var jag väldigt inspirerad av min mor som Visade stark nybyggare ända. Hon flyttade från Polen till Sverige. Och jag följde väldigt mycket med i den processen. Och hur det var att komma till ett nytt land på det sättet även om jag föddes här. Mm. Så det var väldigt inspirerande. Sen har jag haft fantastiska mentorer under åren. Jag har jobbat med många stora entreprenörer. Som William Hasseltine. Jag har jobbat med äm, äm, olika personer som är inspirerat inom i olika områden. Berätta någonting om honom. William Hasseltine träffade jag när jag jobbade i New York på FN. Och han tillsammans med Craig venter var bland de första i världen att sekvensera det mänskliga genomet. Så deras forskning ledde till att de kunde sekvensera det mänskliga genomet och på så sätt bidra väldigt mycket till livsvetenskaperna, till utvecklingen av läkemedel och till förståelsen av vårt mänskliga DNA. Och han byggde ett väldigt framgångsrikt företag runt detta. När jag träffade honom så hade han precis gått i pension. Och trots att han var närmare 70 år så hade han fortfarande den här entreprenörslusten kvar- och visionen oh, vad härligt det
2: är det man önskar att man ska ha,
1: <laughs> även när man blir 70? Ja. Absolut, i allra högsta grad. Jag tror att jag verkligen kommer fortsätta på det spåret. Uh -huh. um, men då var det så att han bland annat var väldigt intresserad av hur man kunde ja, stärka sjukvården och hälsosystem. För att han såg att bland annat i USA så spenderade man väldigt mycket pengar på sjukvård, uppåt 18 procent av BNPn i sjukvård och samtidigt så var resultaten tyvärr inte speciellt bra utan hade väldigt mycket utrymme för förbättring. Och samtidigt så reste han till många andra länder och såg att till exempel i Indien så fanns det sjukhus som tog emot tio gånger fler patienter än vad våra västerländska sjukhus gör och samtidigt kunde de erbjuda otroligt hög kvalitet och till en låg kostnad för att läkarna blev så specialiserade. Och Då började han tänka att vi ja, helt enkelt behövde tänka nya banor. Istället för att tro att vi skulle alltid exportera de, våra lösningar från väst till eh, tillväxtmarknaderna eh, så skulle man istället börja kolla efter effektiva lösningar i länder som precis utvecklas eh, och där marknaderna utvecklas. Så att med visionen att just börja identifiera goda lösningar och innovationer så skapade han Access Health International mm. och rekryterade en entreprenör som heter Sofie Bergqvist och mig att hjälpa till att bygga den här organisationen. Och där, har du, där jobbade du rätt länge om jag förstår det, yes. det är din längsta
2: anställning så.
1: Eh, Ja, eller jag har nästan, <laughs> nästan. Eh, men där jobbade jag i ungefär tre och ett halvt år eh, jobbade mycket i Indien första året med, att, eh, med ett skolhälsoprogram och med att hjälpa till att sätta upp en, eh, ett nätverk för länder som precis håller på att bygga och strukturera sina hälsosystem så att de kunde lära från varann eh, och överföra kunskap om vad som funkar i respektive hälsosystem. Så att till exempel Ghana kan lära från Indien eller mm, Indonesien från Thailand. Eh, det vill säga länder med ungefär likadana förutsättningar mm. kunde helt enkelt eh, föra över innovationer. Just det, den. så
2: det var kunskapsöverföring och lärande där
1: också kan man säga. Då. Exakt, mm. precis. Mm. Och sen så jobbade jag för eh, William Hasseltine i Singapore eh, där jag satte upp kontor för Access Health International och hjälpte mm. dem att expandera i Sydostasien. Och där var och, du vd då för... För den verksamheten. Precis, mm. exakt. Satt upp den, ledde den och sen så satt vi även upp kontor i Filippinerna. Det ledde ett team på plats där som utvecklade en inkubator för mobila hälsolösningar. För att hjälpa till att erbjuda sjukvård för eh, speciellt i tillgängliga områden och också inom äldrevården. Mm. Så att det, var en, det var en otrolig utmaning. Eh, och att som... 25-26 åring flyttar till Asien och började bygga en ny organisation. Mm. Ett otroligt ansvar och jag kommer alltid vara otroligt tacksam till William Hasseltine för att han hade den tilltro till mig mm. och vågade satsa på en så ung person som med ett så stort uppdrag. Hur fick ju... du kontakt med honom då? Jag träffade honom via något som heter Swedish American Life Science Summit. Det är ett forum som äger rum varje år som samlar ledande tänkare inom livsvetenskaperna, ledande chefer, management, investerare och det här har ju skapats av en handelshögskolealumn som heter Barbro Enbom som också drivet nätverk för eh, kvinnliga talanger. Mm. Eh, som jag är En kompis av. till mig kan man säga lite grann. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Mm. Och det är viktiga insatser. Mm. Eh, så genom det nätverket så träffade jag Bill Hasseltine och då berättade att jag jobbade på FN just med hälsofrågor eh, och hälsoinnovation. Och då sa han ah, You should work for me. Mm. Eh, you should come to India and work for me. Ja. Eh, och det lät som en otrolig utmaning, en otrolig läroprocess. Så det eh. låter ju som
2: Claudia som du har haft väldigt mycket talanger också i det här <laughs> <laughs> inte bara Akademiska poäng utan även du har tagit dig fram i, de här, i den här globala världen med kontakter. Och...
1: Jag tycker det är otroligt roligt att träffa nya människor. Ja. Och speciellt människor som brinner för olika områden, som är passionerade och som um, vågar satsa på sina drömmar. Um, för att jag tänker att jag har en arbetshypotes. Och det är att man bara mm. får ett liv. Mm. Om man bara får ett liv så måste man göra så mycket som möjligt utav det. Ja. <laughs> men <laughs> men du,
2: det känns ju som att du har kommit rätt långt redan. Uh, 32, eller vad sa vi nu? 30, 31. 31 gamal gammal är du och har hunnit med så himla mycket grejer. Jag läser ju också om den här andra spännande skolan- som du har gått då, som jag faktiskt inte hade hört talas om innan. Berätta lite om den, kopplat till
1: NASA. Singularity University på NASA Ames i Silicon Valley. Det är en skola, ett universitet- som fokuserar på den exponentiellt accelererande teknikutvecklingen- det vill säga, all teknisk utveckling inom artificiell intelligens, bioteknologi, nanotech, biotek. Um som sker med ett sådant tempo att vi knappt förmår att förstå hur mycket det kommer påverka vårt samhälle framöver. Och det är en, ett program som i princip är tio veckor långt i rum under somrarna. Där man samlar 80 entreprenörer och ledare från hela världen, alla åldrar. Som byggt organisationer som redan bidragit mycket till samhällsutvecklingen. Och som under tio veckor får lära sig om den senaste tekniken. Men får testa på tekniken. Jag har fått dyka i Nasas bassänger med astronauter som har varit Nej, ute i rymden. Har jag har fått 3 d printa Jag har testat att sitta i självkörande bilar. Jag har lärt mig flyga drönare. Programmera <laughs> äh, robotar. Ja. Otroligt eh, innovativ eh, miljö där man både lär sig om eh, hur långt fram tekniken ligger idag, eh, får testa den tekniken. Men också förstår eh, vad, hur den tekniska utvecklingen kan komma att se ut de närmaste fem till tio åren. Och hur man kan applicera det här för att faktiskt göra något viktigt i samhället och för att lösa stora utmaningar.
2: Mm. Mm. Um, Så jag läste om det här när jag såg det i ditt cv att det är här man samlar de skarpaste hjärnorna i. I
1: det var fantastiskt att få träffa alla personer på plats. För det var, jag kommer ihåg dag ett så välkomnades vi av Larry Page, mm. grundaren mm. av Google. Och <clears throat> I vårt innovationslab så hade vi bland Buzz Aldrin som kom förbi och hälsade på oss. Vi hade en astronaut som varit ute i rymden tre gånger som lärde mig att flyga de här drönarna. Så det var en otrolig miljö. Ska, ska
2: du också bli astronaut eller?
1: Man vet aldrig Nej. vad som händer i framtiden. Jag tror att med tanke på hur den privata rymdindustrin utvecklas så kommer vi att ha betydligt fler astronauter på jorden och uh -huh. rymdresenärer. Däremot så är inte det ja, en av mina största drömmar just nu utan än så länge jag är ganska fokuserad på vad som händer på jorden. Ja, Okej, okay. <laughs> okay, vi håller oss på jorden en tag till då. <laughs> Men du, jag känner
2: att du blev inte riktigt, jag blev inte riktigt klar med hur, hur det gick till från början att du har blivit den här dels studieintresserade eh, och nyfikna personen. Mm. Men det var dels mamma som hade.
1: Mm. Hur kommer det säga annars tror du? Har du reflekterat över det? Så Jag tror att eh, två saker som präglat mig är eh, just det här internationella inriktningen. Men också just inriktningen att jag ser väldigt mycket möjligheter. Och att jag, jag vågar ta risker och jag vågar ta för mig av möjligheterna. Och jag tror det har mycket att göra med att min mamma när hon kom till ett nytt land. Då, då ser man massor av möjligheter på ett helt nytt sätt och vågar ta för sig av dem. Så att, eh, hon Hur gammal alltid, var hon och... hon kom hit då? Hon var 36. 36-37 tror jag. Eh, 35 kanske. Mm. Någonstans. Någonstans där Men jag tror Hon uppmuntrade mig alltid Under min studietid Att om det fanns olika möjligheter skulle jag ta vara på dem Så att Bland annat så var jag ungdoms- journalist barnjournalist För punkten, DN mm. Skrev för dem Jag sökte sponsorskap När jag var ganska ung till Så event. hon har liksom
2: uppmuntrat mm. dig I positiva ordalag kring det
1: Precis, och jag tror väldigt mycket att både i entreprenörskapet och just i det här att ta för möjligheter att det är någonting man verkligen kan träna upp och utveckla. Och att, um, ju mer man vågar desto lättare blir det framöver att ta för sig möjligheter mm. och att våga tacka ja till nya uppdrag. Mm. Um, även om man inte är helt säker på att man klarar dem från grunden. Ja. Att man vågar tacka ja och sen så um, lär man sig i det nya jobbet eller söker stöd för att kunna klara av. Den nya utmaningen. Och, och din pappa, vad gjorde han? Eh, min far har jobbat tidigare som sjöman eh, och sen mycket inom administration. Mm, mm. Är han svensk? Mm. Han är svensk, absolut. Okay. Alltså. Mm. Jag växte upp framförallt med min mor, eh, men har haft eh, god kontakt med min far mm. under tiden. Ah, vart, vart är du uppvuxen någonstans? I Stockholm. I Stockholm. Mm. Men
2: hur var du som liten skolflicka? Var, var du så här superbegåvad och... jag var alltid kunskapstörstande? Väl,
1: jag var alltid väldigt studiemotiverad eh, och jag började som sagt väldigt tid med, med min språkinlärning. Eh, bland annat så gick jag på tysk tyskt dagis för mm. att eh, min mor hade insikten i att man som barn lätt plockar upp språk så att det var jag var redan i ja, från tidig ålder väldigt mycket i kontakt med nya kulturer Nya språk Och det gjorde ju att jag utvecklades snabbt också Och mm. jag läste väldigt mycket i ung ålder Fantastiskt mycket läsande Älskade att läsa Så att jag tror att när jag började i årskurs 1 Så hade jag läst ett antal av skolböckerna Som barnen oftast läser i årskurs 2 eller 3 Okej, okay. så du var tidig att läsa också Precis Uh -huh. jag hade väldigt mycket fritidsaktiviteter så att, ja, som sagt, jag läste japanska, jag läste tyska, jag läste franska på fritiden redan i grundskolan, men liksom, kan man bara läsa det så där lite? I... Men jag, jag hade en vision om att jag ville läsa eh, på Handelshögskolans eh, inriktning eh, där de hade ah, starkt fokus på, på Japan just. För det var ju en tigerekonomi, det ah. eh, utvecklades väldigt snabbt. Eh, man pratade lika mycket om Japan då som man pratar om Kina nu. Mm. Eh, och det var, det var fascinerande att både få lära sig de här tecknena, jag lärde mig Hiragana och dessutom fick jag chansen att läsa språket tillsammans med många vuxna. Um, och det var också en otroligt uh, Inspirerande miljö Att i, i den miljön sitta med personer Som kanske var 35, 45 Och som 12-åring läser språket uh, Så det gjorde mig också väldigt vanligt uh.
2: mm. Men du måste haft en otrolig kapacitet Att liksom, ta in kunskap ja, Det har man ju när man är ung
1: Men det var mm. ju min nyfikenhet tror jag mm. Uh, mm. Som drev mm. Ja så språk mm. har varit absolut Var du lika intresserad av Matte och fysik och alla de här grejerna Det också? var ju absolut naturvetenskaperna Och det var ju därför mm. jag också sökte mig sen till KTH Men eh, några av mina tidigaste leksaker Var eh, eh, såhär, Elektroniska Bilbanor eh, tv fat eh, Fjärrstyrda Aprylar eh, Det tyckte jag väldigt mycket om Och gärna mm. se hur det funkade på insidan Ta sönder dem och så vidare mm. Ibland sätta ihop dem
2: Kul. dina föräldrar måste ju vara superstolt över också att du verkligen har utvecklats åt det här hållet.
1: Ja, de är väldigt stolta och det är väldigt roligt. Ja. Och de fortsätter att ja, berätta för mig vilka möjligheter det finns och pusha mig mm. Mm. och um, uppmuntra mig att ta vara på de möjligheter som kommer. Mm. Så du har aldrig känt dig liksom pressad utan det är bara lustfyllt? Alltså på något vis så har jag inte känt mig pressad för det är just haft den här naturliga nyfikenheten. Um, det jag ibland har känt press för är att det finns så mycket saker intresserade av att det inte hinner med att göra allting jag vill göra nej, alla mer liksom prioritera och försöka tratta ner det då eller? precis mm. ja, det måste ju också vara mm. en utmaning när man är så där bred som du är ja, liksom. när det finns otroligt mycket som är intressant ja. men där tror jag också att det kommer bli en framtida trend att man behöver mer och mer personer med olika intressen mm. där Um, nya innovationer kommer komma just från tvärvetenskapliga områden. Där man har språk, möter teknik eller hälsamöter, ja, energi, logistik. Olika mm. typer av um, innovationer kommer komma just från ämnen som möter varandra. Mm. Vilken
2: utbildning känner du nu då att du har liksom mest glädje av?
1: Det är definitivt NASA-utbildningen och alltså Singularity alltså, University. Ja. Um, det för att det programmet det var bara på tio veckor nu, nu har jag fortsatt att jobba med dem sedan dess både som föreläsare och blev i augusti inbjuden att bli ad adjungerad fakultet och föreläsare och undervisa där. Mm. Men den utbildningen vidgade mina vyer så otroligt mycket både i termer av att eh, vad som är möjligt att åstadkomma, att, att träffa andra personer som också jobbar på global nivå, som följer sina drömmar och som inte låter någonting stoppa dem eh, och som har de största visionerna och faktiskt det att hända är otroligt inspirerande. Jag hade till exempel klasskompisar som eh, tyckte det här med 3D-printing var otroligt intressant och samtidigt var, var de fascinerade av rymden. Och som tänkte på att det är otroligt svårt att frakta upp saker till rymden när någonting går sönder på en rymdstation till exempel. Mm. Då kan hon på att då kan man ju faktiskt 3D-printa på plats i rymden. Så att de började skapa och konstruera en 3D-printer för, för att överföra föremål i digital form från jorden till rymden och printa på plats. Wow. Och i höstas så lyckades de faktiskt installera en 3D-printer på ISS. Mm. Framgångsrikt. nu finns det finns det. det, finns det. Och, och det var en dröm de hade då. Och... I många sammanhang om man kommer med en sån dröm skulle folk säga att man är galen i princip eller att det är omöjligt. Men det här var en miljö där folk uppmuntrade varandras drömmar och eh, hjälpte varandra så att man faktiskt kunde följa sin passion och förverkliga mm. idéerna. Mm.
2: Otroligt. Men du, du har ju då varit chef också under den här resan lite, mm -hmm. lite till och från och nu är du det också i dina bolag. Mm -hmm. Hur, hur, hur har det varit då att var, vara... Du har ju både varit chef och ledare i Sverige och utomlands och i olika sammanhang. Vad är dina reflektioner så här långt kring ledarskapet?
1: Först och främst så tycker jag det är otroligt roligt. Och jag trivs otroligt mycket med, med att jobba med människor. Och att också kunna utveckla människor inom olika roller och inom olika områden. Det är ganska intressant för egentligen så... Skillnaden mellan att leda i Singapore eller att leda i Sverige eh, har egentligen inte varit så stor för mig. För att eh, i mitt ledarskap försöker jag alltid se till individen och se hur individen, vilka intressen individen har, vilka styrkor individen har, hur jag bäst kan stötta den personen. Mm. Eh, och det, det är samma för alla länder egentligen. Mm. Eh, jag tror väldigt mycket på att hjälpa medarbetet bygga på deras styrkor. Um, och också att stötta dem i deras nyfikenhet att om de inte redan kan något man vill lära sig och är motiverade så vill jag jättegärna stötta i den processen mm. um, så Fokusera på styrkorna inte på svagheterna mm. Mm. Men um, ja, en av våra medarbetare i vårt språkföretag eh, sa för några veckor sedan att vi borde finna VM i arbetsgivare ja. <laughs> Arbetsgivarrollar Och det var en ja. otroligt fin komplimang det var kul. Och det är också um, Det är otroligt roligt att um, ja, Få jobba med drivna talanger Och se hur de utvecklas och, och bidra till det Ja. För det, där tror jag också att jag kan skala upp den, den impact, den förändring jag kan ha i samhället med, med både mina företag och det jag gör. att Om jag kan stötta fler att, eh, att våra tro på sina drömmar, att jobba för positiv förändring, då kan jag åstadkomma mer också. Mm. i min roll.
2: Mm. Vad har varit eh, utmanande för dig idag i, i ledarrollen? Då jag förmodar jag att du ibland har varit ensam tjej i, i vissa sammanhang i de här tekniska
1: sammanhangen. Ja, det har hänt ganska ofta Men jag måste säga att Även där så har jag fokuserat väldigt mycket På På att vara Claudia Att vara den person jag är Och leda utifrån mina styrkor och Förbättra mina utvecklingsområden Och försökt inte tänka så mycket på att jag är annorlunda För jag har oftast Verkat i miljöer där jag är Det är den enda tjejen Eller det är jag yngst Eller det är enda västerlänningen Eller enda svensken så att hade jag fokuserat på det så hade det nog bara distraherat mm. Utan istället har jag fokuserat på, på uppgiften, på målet Och på att bli det bästa jag jag kan bli mm. um, Så det har varit ett starkt fokus Men sen så är det också intressant att Speciellt i den amerikanska kulturen har jag också lärt mig att ta för mig mer uh, För där har jag, och det är nog inte någonting som är direkt till manligt och kvinnligt Utan där handlar det mer om kulturella skillnader mellan länder att eh, jag har fått lära mig att berätta vad jag är bra på. Jag har fått lära mig att eh, debattera, stå för mina åsikter. Eh, att vara tydlig med vad, vad jag vill och vad jag behöver och vad, vad jag kan tillföra. Eh, på ett helt annat sätt än, jag kanske är, än man diskuterar i Sverige. Mm. Mm. Och det tror De jag är ju jag duktiga
2: på det, amerikanerna. Otroligt mm. duktiga. Jag
1: skulle önska att vi fick den skolningen lite tidigare här. Och speciellt när man kommer till en miljö som Singularity University där det finns otroligt duktiga personer som, som har gjort otroligt mycket eh, som är väldigt duktiga på att också berätta om sina erfarenheter och föra fram sina åsikter. Så har det varit en väldigt bra miljö för mig att också utveckla mm. de sidorna. Ja, det låter som du växte mm. väldigt mycket där då. Absolut. Mm. Vad, om man nu
2: skulle prata om, om motsatsen när det har varit lite tuffare då. Vad, vad, hittar du några stunder eller tillfällen som har varit... Lite mer utmanande för dig?
1: Mm. Det finns det absolut. Och för mig som entreprenör så man möter man mindre motgångar hela tiden. På samma sätt som man också möter framgångar. Och det måste man på något sätt acceptera och vänja sig vid. Um, det är intressant för jag har en god vän som uh, gav ett uh, exempel på att om man, uh, om man är en sån person som blir irriterad eller upprörd när uh, flyget är inställt. Mm. Uh, då kanske man inte ska söka sig till en entreprenöriell roll utan då kanske man ska ha en tryggare mm. miljö. Men om man är en sån person som direkt ringer flygbolaget, bokar om och tar tag i uppgiften mm. utan att uh, 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 mm. bli upprörd. Då kanske man passar mest för just de här utmanande rollerna och för entreprenörskapet. Och jag är definitivt en sån person som direkt ringer flygbolaget och är flexibla. Ja, det det. Ja.
2: Um,
1: så det, på det sättet jag också hanterar hantera olika jobbiga situationer som kommer. Um, en av de jobbigaste situationerna jag tror jag har hanterat i termer av um, um, karriärval och så. Um, det var när jag hade jobbat med Access i ett par år. Just inom hälsoområdet um, och inom hälsopolicy. Och jag kände att jag saknade tekniken, jag saknade mer ja, det innovativa området- där man kunde se resultaten hända snabbare. Um, och det var... Var det och, ju Singapore då? Du det var i Singapore, mm. precis. Mm. Och samtidigt så var det en organisation jag hade varit med och byggt upp- och den betydde så otroligt mycket för mig. Alla personerna i organisationen betydde väldigt mycket. Så att just fatta det beslutet att jag ändå behövde vara true to myself och, och följa min, min egen bana och följa det som jag var intresserad av det är ett svårt beslut att lämna en sån organisation som man investerat så mycket i i termer av eh, ja, känslor, långa timmar eh, samarbete alla personerna där så det var, det var ett svårt beslut eh, men samtidigt så har jag alltid haft en ganska stark inre kompass över i vilket håll jag vill gå, vilka värderingar jag står för eh, och min inre kompass sa mig att det var dags att söka mig mot de områden jag var intresserad av, nyfiken av och dit jag ville gå. Och att det var dags att ta nästa steg. Mm. Men det var, en, det var en tuff process och det var också en process där jag eh, inte gick till ett nytt jobb direkt. Eller inte direkt startade. Du visste inte vad du skulle göra då? Eller? Jag visste inte vad jag skulle mm. göra utan jag eh, ja, såg upp mig och bestämde mig för att eh, ge mig tiden och låta, eh, låta mitt intresse styra mm. nästa steg. Och vad, vad hände då då? Jag, jag hade först tänkt eh, Resa lite i Asien För trots att jag bodde i Asien och jobbade mycket Så, så hade jag inte liksom lika, haft så mycket tid Till under <laughs> de här åren ehm, Så att jag hann resa I Vietnam I ja, två veckor Och sen efter det i princip så eh, hörde Singularity Av sig eh, Från ja, NASA, Jaha, NASA. Ehm, Och då eh, Hörde de av sig och frågade om jag ville komma Och eh, just undervisa Och bli rådgivare till universitetet Åtminstone under sommar just under det här programmet. Och då tänkte jag att det var en fantastisk chans att återknyta till mitt stora intresse för tekniken och för att få en uppdatering på det tekniska området. Så att jag tackade ja och åkte då till Singularity University i mm. Kalifornien.
2: Så det var någon mening med det där då? Eller hur ser du på det nu när du tittar på det?
1: Jag tror att för att citera Steve Jobs Connecting the dots mm. afterwards det är svårt att i stunden veta exakt ja, vart det man gör just nu kommer leda. Men genom att just följa sin nyfikenhet och att just någonstans försöka förtydliga sin inre kompass och, och lita på att man, mm. att man kommer hitta rätt så, så går det oftast bra. Och mm. sakerna hänger ihop efteråt ja. om man följer sin
2: ja, naturliga men det, nyfikenhet. men det är ju jätteklokt det där. Alltså. Jag, tänker, jag tänker att alla har ju en kompass... Det är väl bara liksom frågan om hur det är så mycket man vågar lita på den och, och ja, få kontakt med den helt enkelt. Och mm. Våga släppa taget då, kanske ibland. Mm. Ja, ja, modigt gjort. Det här med, med att, att jobba tillsammans med. Med andra nationaliteter och så. Du kanske har varit inne på det lite grann. Men, men har, har det språket, det har inte funnits några barriärer för dig, eller hur, hur har det varit egentligen?
1: Alltså jag tror att i, i grunden är vi alla människor. Och alla människor, om man förstår människans drivkrafter och motivation att lära, att förbättra, att utvecklas, så är det ganska lika mellan nationaliteter. Mm. Och sen så för mig har det på sikt egentligen inte spelat någon roll om personen jag pratar med eh, i vilket mycket, många av mina indiska kollegor gjorde, eller om personen eh, är av kinesiskt påbrå eller om det är en svensk person. Det, det, det spelar ingen roll utan vi, det viktigaste är oftast att fokusera på målet och resultatet och det man försöker bygga tillsammans. Mm. Och det är därför jag tycker om att arbeta mycket i entreprenöriella miljöer, för det är oftast personer som eh, har ett starkare och större fokus än att fokusera på eh, Olikheterna så fokuserar de på det som förenar den istället och det man vill åstadkomma. Mm. Um, så på det sättet så. Sen har jag givetvis varit med om många roliga situationer där jag haft när jag till exempel hade de första praktikanterna i Singapore eh, så var de otroligt försiktiga och liksom för. MUSICA:
2: Många av oss har de där stubborn pounds som verkar omöjliga att förlora, oavsett hur bra vi äter eller hur work vi
1: Använda sig en otroligt hierarkisk miljö Det jag fick visa en annan typ av arbetsklimat och mm. ja, mer öppen dialog. Det är ju helt okej. Okay det att... svenska ledarskapet. Ja. Exakt. Mm.
2: Använder du det mycket, tror du? Om man nu kan prata om svensk? Då.
1: Jag tror absolut att en del av av det som man brukar säga- kännetecknar till svensk ledarskap- i termen av öppen dialog- och eh, att man lyssnar på alla medarbetare. Jag har tagit med mig det- i mitt internationella arbete.
2: Ja, och, det har, Humana, och, liksom.
1: och, och att mm. se på alla människor- med ett lika värde. Det mm. har varit väldigt viktigt för mig. Och det är också det eh, som ja, jag anammat- i alla roller. Och det, oavsett om jag har jobbat med- otroligt framgångsrika eh, globala entreprenörer- eller politiker, ledare- eller om det har varit- Ja, nyrekryterade 20-åringar som mm, kom mm. från skolan på sin första praktik så tycker jag att ja, alla har ett lika värde alla har otroligt stor potential och det är det jag försöker ta vara på i, mm. i mina ledarroller mm, mm. Du, vad, vad,
2: jag kom på att det är en skola vi har glömt att prata om och det är den här fantastiska Raul Wallenbergs Academy. Den gick du ganska tidigt då, eller ja. när var det?
1: Jag gick den 2001 och jag blev så glad att du frågar om den för den har mm. betytt väldigt mycket för mig. Den har det, mm. Absolut. Raul Wallenbergs Academy startades bland annat av Raul Wallenbergs syster. Denna lagegren med syftet att inspirera yngre generationer att verka i Ralph Wallenbergs anda och att göra en skillnad genom sitt arbete och förstå att varje person kan göra skillnad så när jag var, jag jag var 15-16 år i gymnasiet eh, som vi har personer som fick genomgå det första programmet Ja, min... ah, du var första kullen ut där ja. Precis, mm. första kulgen ja, Min son har ju gått så jag känner till där lite. Ah, roligt. Ja. Mm. Det är ett fantastiskt program mm. ehm, och det är ett program som fokuserar på att ge redan unga ledare verktyg för att utveckla sitt eget ledarskap att kunna hantera eh, utmaningar eh, i olika former att bättre ha förståelse för ens egna eh, styrkor att förstå hur man fungerar som ledare, hur man leder en grupp, varför olika personer behövs i en grupp och hur man sätter samman grupper, mm. hur man åstadkommer olika resultat på bästa sätt och, och skapar motivation tillsammans. Mm. Och när jag hade genomgått den här utbildningen så fortsatte jag att sprida det här budskapet vidare. Dels genom att arrangera ja, internutbildning på vårt gymnasium. Dels genom att åka ut till en del skolor i landet och föreläsa om det goda ledarskapet. Och jag har haft med mig mycket av tankarna från, från utbildningen genom min karriär. Just att, att jag trott på att jag klarat olika utmaningar och att jag visst har kunnat göra en skillnad. Mm. Och det...
2: så, så du fick mycket självförtroende där? alltså.
1: Precis, mm. exakt. Och också, det är en otrolig chans för ungdomar att få delta i det här programmet just för att man har vuxna som, som är intresserade av åsikter och tankar och man känner att det är någon som faktiskt lyssnar på en mm. och att man som 15-16-åring har en chans att påverka mm. och jag önskar att fler fick den chansen att, att känna att folk lyssnar på dem, att de blir hörda ja. för då skulle fler kanske också vilja påverka positivt i samhället
2: och det där är ju så häftigt, jag vill så gärna jobba med unga människor för det, det blir verkligen en annan alltså, eller mixen framförallt, det är mm. ju så häftigt alltså mm. Mm. Du, sen så måste vi ju faktiskt gå igenom lite grann- med alla dina fina utmärkelser. Det är ju, jag, jag kan liksom inte ens välja vilka vi ska prata om- men, men du, vilken, vilken är du mest stolt över? Eller vilka kanske man ska säga?
1: Jag är dels stolt över de två som jag fick i Sverige- de två stora. Dels årets Nova och dels årets unga ledare- Four Potentials. Mm. Båda de två eh, uppmuntrade mig på min väg och visade att eh, trots att det gick en väldigt annorlunda väg än många av mina studiekamrater som sökte sig till de stora företagen och organisationerna ja, mm. eh, så, så uppmuntrades jag i, mm. i mina val det betyder väldigt mycket för mig. Och de organisationerna bakom har också stöttat mig i min karriär. Mm. Så det har varit väldigt roligt. Sen så betyder det väldigt mycket. Dels att få ja, bli utnämnd till en framtida regional ledare av Stars Foundation i Kina, Peng Lai. För att det var, det var otroligt roligt i och med att det var en internationell utmärkelse. Och det var mycket baserat på det arbete jag gjorde i Singapore och i, i Asien. Um, och också de priser jag har fått från bland St. Gallens symposium i Schweiz. Och Vad var det i, för pris då? Uh, St. Gallens symposium samlar framtida ledare som de utser varje år för, att, för en konferens. Um, och för att utbyta tankar och för att stärka internationella nätverk. För att just kunna skala upp bra innovationer för samhället. Mm. Uh, och då utser de, jag tror det är hundra ledare, 100-150 unga ledare från hela världen eh, som får den här utmärkelsen och som träffas och just utbyter tankar och, och knyter band för att kunna samarbeta framöver. Mm. Och sen ett annat pris var här i Mexiko, eh, Gifted Citizen, eh, där det var väldigt mycket fokus på eh, de projekt jag ledde inom äldrevården och en plattform som jag hade skapat för eh, kunskapsutbyte inom innovation för äldrevård och seniorvård.
2: I eh, Mexiko?
1: Precis, det var plattformen för internationell men priset men, fick jag i Mexiko. Mexiko. Hur kom det sig att just de
2: uppmärksammade det då?
1: Det var för att de, de hade kontakt med många globala entreprenörer som också jobbade inom det tekniska området och det var, fanns vissa kopplingar till Singularity University också. Uh -huh. Så att det var dels var det fantastiskt att få komma till Mexiko och delta i det själva galan och träffa de andra som vann priserna och dels det var otroligt kul att vara finalist där och få utmärkelsen.
2: Uh -huh. uh -huh. Och sen är du eh, utmärkt eller då, med på Sweden topp. 10 speakers också här så att du är mycket ut och föreläser
1: Jag älskar att föreläsa och träffa människor i hela landet och i Europa och en del i USA och framförallt så föreläser jag om ny teknik och just om artificiell intelligens, robotik automation för jag tycker det är så otroligt viktigt för oss att förstå mer av möjligheterna runt tekniken och hur vi kan använda det i vår vardag också för vi förbereder oss inför den här snabba utvecklingen mm. för att ju mer vi förstår och desto mer kan vi förbereda oss desto mer flexibla blir vi och på så, så mycket så går att förstå liksom av det som komma skall Våra hjärnor är ju programmerade att oftast tänka linjärt och den utveckling som vi sker på det tekniska området både med, i termer av hur beräkningskraften i våra datorer utvecklas och um, hur olika teknologier möts sker um, just nu närmast exponentiellt och det innebär att det, det är svårt för oss att tänka, på hur, tänka oss hur världen kommer att se ut om fem till tio år för, för fem till tio år sedan hade det svårt att föreställa oss att vi idag skulle ha våra smart mobil där vi har mer beräkningskraft i en, en mobil än vad personen hade för att genomföra en rymdresa för ett mm. antal 20-30 år sedan mm. um, så den utvecklingen går väldigt snabbt och det kommer innebära att vi får mycket större möjligheter men också att våra arbetsroller förändras, får vardag um, och om vi förstår det här så kan vi vara med och bygga det här um, det är ganska intressant för i höstas så jobbar jag bland annat med utrikesdepartementet och genomförde en studieresa till Sydkorea. Där Sydkorea ser robotiken och automationen som något väldigt positivt. För de ser att om några år så kommer maskiner kunna ta över fler och fler av de uppgifter som vi tycker är tråkiga eller som är ja, svåra att genomföra eller som sliter på människan. Och istället så kommer människan kunna ägna sig mer åt andra uppgifter i termer av att... Ja, Utbilda sig mer, lära sig mer, skapa konst, kunskap- um och det är så intressant för de investerar verkligen i att robotiken ska bli en tillväxtmotor annat så har de satt in robotlärare, små robotar som undervisar på mer än 2000 dagis och förskolor för att fler ska vänja sig vid den här tekniken och, och det är en ganska stark kontrast mot mycket av den debatt som sker just nu ja, i just på USA och i mm. väst i Sverige, när mm. man pratar om att robotarna tar våra jobb um, och jag är helt med och inne på det spåret att det är klart att digitalisering kommer påverka våra jobb och kommer ersätta många jobb, men jag tycker att den huvudsakliga debatten vi borde ha är just nu hur skapar vi nya jobb, hur använder vi tekniken för att göra samhället ännu bättre. Mm. Vi har stora globala utmaningar som är fortfarande inte lösta. Vi har mer än en miljard människor som inte har tillgång till rent vatten, som inte har tillgång till utbildning. Vi har otroligt många personer som sitter hemma i ensamhet när de uppnår en viss ålder och inte har samma möjlighet till utbyte, inte jobbar längre. Vi lever längre och längre. och Fler och fler, och fler kommer att leva i ensamhet i, under äldre dagar. Vi har ett klimat som hotas så stora miljöproblem. Genom teknikens hjälp så kan vi lösa de här utmaningarna och skapa jobb inom det området. Så jag tycker att debatten borde fokusera just på hur vi skapar jobb,
2: mm. snarare
1: än att försöka bromsa utvecklingen eller diskutera hur jobben är satt. Mm. Okej, okay. och, och den här tog
2: regeringen fasta på också den utredningen som du hade gjort?
1: Det gjorde de mm. och arbetar aktivt med frågorna. Mm. Mm.
2: Ja, härligt. Mycket framtid över dig, Claudia.
1: Jag tror på en positiv och ljus framtid. Ja, jag använder alla de möjligheter vi har. Precis. Men om man skulle titta
2: lite mer på, på dig som person då. Jag sitter och tänker lite så här också under tiden vi pratar. Men vad gör hon, hon inte är på jobbet och liksom
1: eller läsa böcker eller finns det en liksom privat Claudia eller hur? Det finns en privat Claudia men den privata Claudia och den professionella Claudia smälter samman ofta därför att jag försöker jobba med det jag tycker är roligt så det mm. privata Claudia tycker är roligt ja. och just nu så jobbar jag med saker jag tycker är fantastiskt roliga um, och sådär ja, med en... familj och sådär
2: hur, hur resonerar Men du? det vill
1: jag gärna skaffa framöver ja, okay. uh. Men än så länge har du inte hunnit med det. Än så länge har jag inte hunnit med det. men framöver vill jag gärna skaffa ja. familj Ja och på fritiden så är jag också en upptäcktsresande kan man säga Och en, en person som är väldigt nyfiken Så jag älskar att resa till nya ställen um, Och när jag kommer till nya ställen så är jag den typen av person som jag gärna vill besöka de, de ser värdigheter man borde se Jag vill gärna träffa lokalbefolkningen Jag vill gärna delta i um, lokala aktiviteter för Till exempel för en vecka sedan så var jag i Dubai för första gången Och hälsade mm. på en god vän Um, och där så fick jag verkligen chansen att med uh, att ta del av de lokala traditionerna um, besöka en moské um, besöka, förstå mer av uh, den lokala religionen traditionerna um, och det tyckte jag var otroligt intressant och utvecklande för mig som person så mm. att, på samma sätt som att jag ja, försöker lära mig så mycket som möjligt i jobbet så gör jag också det på fritiden. Okej, okay. det är ditt lärande där också, <laughs> ja, häftigt. Men om vi nu pratar om lärande
2: så tänker jag också vad är det för eh, lärdomar då som du har hittills då i din karriär och, och yrkesverksamma liv, eller ja, även under studietiden. Vad är det för,
1: för viktiga grejer som du har... Som du har plockat upp Stor fråga mm. Givetvis så finns det lärdomar Om hur samhället fungerar Globalisering, teknologi Men om man istället tänker på Jag, jag tänker på personliga om, lärdomar mm. Mm. Men en sak som jag har lärt mig Är att, att våga Mm. Att våga ta för mig. Mm. Mm, och att våga ta mig nya utmaningar. Att om det känns läskigt, eh, om jag får en förfrågan så ska jag ändå eh, ta mig an den för att utveckla som person. Mm. Mm, så att det har varit en lärdom. Och det, jag har vunnit väldigt mycket på att våga genom åren. Mm. Var du äh, inte lika liksom, modig från... från äh, Tidiga åren. Men från de tidigaste åren så tyckte jag mest om att sitta på mitt rum och läsa böcker. Ja, okay. ja, det var inte <laughs> lika utåtriktad då? Eh, kanske inte lika utåtriktad utan det är något som utvecklats under åren. Mm. Eh, och, eh, genom att våga ta för mig och lära mig så har det eh, bidragit väldigt mycket till mig. Våga ta risker också. Mm. Eh, planerade risker och, och, och försiktiga risker men ändå mm. risker eh, mm. när jag lärt mig om världen. Um, en lärdom har varit att lyssna på min intuition uh, mm. Och som sagt det. inre kompassen som mm. vi diskuterade mm. um, Att någonstans När jag kommer in inför vägval Alltid försöka fundera på uh, Vad jag skulle bli mest nöjd med Långsiktigt och stolt över långsiktigt och När jag ser tillbaka på mitt liv Vad vill jag känna att jag har åstadkommit och gjort Och vem vill jag känna att jag har varit under livet mm. Och vad jag har stått för
2: ja Du klarar av att tänka där lite Hinner du reflektera?
1: Jag försöker mm. och jag tycker det är viktigt att göra det och jag har väldigt goda vänner som jag gärna diskuterar värderingar med och inriktning mm. och det hjälper mig att att bättre beslut tror jag mm. men också att jag gärna söker kunskap från olika personer från olika bakgrunder så att jag, jag har några av mina mentorer ja, över 70 år och har haft en fantastisk livsresa och det är en väldigt bra personer att bolla med och sen ibland så är det bättre att prata med någon som är 19 år och som mm. ser på världen på ett helt annat sätt så att jag försöker vara öppen för de intryck och ja, erfarenheter jag får Sen, en lärdom är att följa nyfikenheten. Att, att, om man, man känner att någonting är intressant och passionerat- så man ska inte vara rädd heller för att byta inriktning. För att, liksom, känner du att du har gjort det? Um, inte på lång sikt, för på lång sikt så vet jag- att vad jag vill arbeta med är att skapa positiv samhällsförändring och, och så. Men um, när man utvecklas och lär sig um, på vägen om- om det är ny teknik eller om ett nytt land eller man träffar nya personer, de intryck man får det är bra om man låter dem påverka en också mm. um, för att det var ju tråkigt om ens hela liv styrdes utifrån de beslut man fattade som 17-18-åring <laughs> utan det är bra att man uppdaterar uh, och funderar på i vilken riktning man går just
2: begår. det, man får jobba lite agilt där precis <laughs> Men har du något, något livsmått och sådär som du känner att du också här, har med dig varje dag i ditt liv?
1: Livsmått. Och, som sagt så har jag den här arbetshypotesen då, att man mm. kanske bara får ett liv och då måste man ha ja, så mycket det. som möjligt ja. av det. Mm. Mm, så det jobbar jag det. utifrån. Mm. Och att, jag försöker också att behandla andra som jag vill bli behandlad. Mm. Och ja, vara schysst helt enkelt. Mm. För att det är um, jag tror att man kommer så mycket längre på det mm. och för mig är det viktigt att vara det på lång sikt och att ja, de människor man möter man vet aldrig om man kommer möta dem igen eller på vilket sätt eh, ja, man kan bidra så att det, det är också på det sättet jag bygger mm. mitt nätverk jag försöker vara är du duktig en på att nätverka? Um, jag, jag får höra ofta att jag är duktig på att nätverka men jag tycker själv, jag tycker till exempel inte så mycket om att komma in på en ny fest där jag inte känner någon mm. uh, och inte vet vem man ska prata med det, det är en situation jag inte trivs i samtidigt så får jag höra att jag är jätteduktig på att nätverka mm. så det är lite liten diskrepans men mm. för mig handlar nätverken om att verkligen lära känna personer och förstå um, vad de brinner för förstå hur jag kan hjälpa till och hur man kan hjälpa varandra under vägen um, och det är snarare så att när jag träffar en person att jag, min första tanke är okej, okay, hur kan jag vara till hjälp för den här personen mm. snarare än tvärtom. Och det mm. tror jag är att om det finns något sätt som gör nätverket mm. mer effektivt så är det just detta.
2: Att man jag. liksom tar bort fokuset från sig själv Precis. och fokuserar på, på den andra personen. Mm. Och en
1: närvarande, det är också någonting jag lärt mig något jag lärde mig tidigt när jag kom till Singapore. När jag hade en mentor där som hade jobbat för ett stort managementkonsultbolag i Asien i tio år. Han var en supertalang. Eh, otroligt duktig amerikan eh, och frågan han mycket om tips om hur jag skulle hantera den nya kulturen och alla de här mötena jag hade där jag träffat träffade till exempel regeringsrepresentanter som var 20-30 år äldre än mig och mm. verkligen kände till systemet eh, och det råd han gav var att alltid fokusera på att vara så närvarande som möjligt och att, och att lyssna eh, på vad den andra personen sa och, att, och han sa att ålder egentligen inte spelar någon roll om man verkligen kan vara närvarande för det är så få som är det i, i den här vardagen folk kollar sina mobiler, tänker på något annat att fundera på vad man själv ska säga istället för att lyssna på vad den andra personen säger. Och genom att utveckla sin närvaro och verkligen se de personer man möter och höra vad de mm. säger. På det sättet tror jag att man kan skapa starkare band. Och, mm. och verkligen.
2: Bra där. Ja men nu ska ju du få en... en den här skicka vidare-frågan som jag har börjat med. Och då kommer den ifrån min förra gäst i podden- som då var Darja Isaksson från SIGGY. Mm -hmm. Och hon är ju nästan lite så här parallell med dig kanske. Ni, ni har några gemensamma nämnare. Och hon visste ju inte att hon skulle ställa den här frågan till dig. Men det, det gör hon. Och den låter så här ungefär. Jag har försökt få den ner en nordagrant- hon pratade mycket om, om förändringstakten i samhället och att det, att det går allt snabbare. Så att hon sa att om vi utgår ifrån att vi är överens om att förändringstakten ökar hela tiden, både i samhället och därmed i organisationerna. Vad betyder då det för dig i ditt ledarskap och, och vad betyder det för dig generellt sett? Har du några smarta verktyg eller har du ändrat någonting för att liksom hänga med i det här?
1: Mm. Otroligt bra fråga eh, Från fantastiskt juktig person mm. Inom området eh, Det är en eh, fråga som jag arbetar med Kontinuerligt eh, I termer av hur mitt ledarskap eh, Våra organisationer ska kunna anpassa sig Till den här ständigt föränderliga eh, vardagen och omvärlden En sak som jag tycker är väldigt viktig i det här Är att vara öppen eh, för nya influenser eh, Och att våga ställa sig frågan Är vi inne på rätt bana Gör vi rätt saker Vad kommer det här näst och också en... Um i detta, när man kollar på vad som kommer härnäst och förstår ny teknologi och förstår de nya trenderna försöker vara de som faktiskt vågar ta steget och anammar de här nya metoderna och teknikerna inte vänta ut andra utan att faktiskt våga testa Våga, våga gå före eller? Våga gå före mm. precis och jag tror att det de personer och organisationer som vågar gå före kommer också vara framtidens vinnare så att säga mm. att man inte bara väntar ut det som händer utan att man vågar experimentera och det innebär att man mycket snabbare behöver få ja, återkoppling och att man mycket snabbare behöver ja, formulera sina tankar och sina kanske produkter eller servicekoncept och sen få in återkoppling från från andra personer för att se hur man kan utveckla det vidare. Jag tror att vi har gått ifrån den tid där man kunde sitta på sin kammare eller på sitt kontor i flera månader eller år och utveckla någonting för att sen lansera det efter två eller tre år. Utan för att nu vara med den snabbt förändliga tiden så gäller det att så snart som möjligt utveckla en idé en minimum viable product som man brukar prata om i Silicon Valley det vill säga eh, minsta genomförbara produkt eller minsta livskraftiga produkt som man kan lansera eh, och, sen, eller idé, och sen gå ut och få input på den så man kan göra den ännu bättre eh, och det finns ju olika sätt att göra det kan vara genom att prata med medarbetare prata med konkurrenter prata med eh, ja, Personer, vänner, andra ja, aktörer inom området. Men det kan också vara att man använder internet till hjälp och postar idéer på öppna plattformar. Um, ser ifall det finns ett intresse för att till exempel förköpa nya produkter och service via plattformar som Kickstarter eller Funded by Me. Mm -hmm. um, så att man mycket snabbare får respons på sina idéer, um, produkter och service som företag eller organisation till exempel. Som gör, gör företag det här idag. Um, fler och fler företag okay. gör det, men jag tror att det är fortfarande är ett nytt fenomen för större företag och företag som har existerat en längre tid. Um, för det finns väldigt många företag som blivit- väldigt specialiserade och duktiga inom vissa områden- och verkligen tror att- de har en ledande ställning idag- och därför kommer de ha en ledande ställning imorgon. Mm. Och tyvärr- eller som tur, beroende <laughs> på hur man ser det- um, är inte så fallet. Utan om vi ser att stora industrier- förändras på fyra, fem år. Om man ser på den effekten Google har haft på samhället- Facebook har haft på samhället. Om vi ser på hur Airbnb- eller Uber mm. förändrar hotellbranschen- eller bilbranschen- de stora hotellkedjorna för 5-6 år sedan inte hade kunnat drömma om att deras största konkurrens skulle vara liksom grannen i stugan eller lägenheten i mm. mm. bredvid um, det, den utvecklingen sker så pass snabbt. Mm. Så att det är viktigt också att inte tro att man har lösning bara för att man är duktig idag kommer att vara duktig imorgon. Utan just den här utvecklingen och det här lärandet som vi pratade om mm. det är så otroligt viktigt framöver också. Mm. Så att jag jobbar väldigt mycket med, med mina medarbetare och med mig själv att kontinuerligt försöka utveckla min, min kunskap, mitt kunnande läsa andras tankar och utveckla lärandet hela tiden. Och det tror jag är ett väldigt viktigt verktyg för att kunna hantera den här snabba samhällsförändringen
2: mm, mm.
1: gör du någonting liksom personligen också Personligen så handlar det, jag håller mig väldigt uppdaterad angående teknisk utveckling. Mm. Genom nätverket runt Singularity och alla andra spännande mm. entreprenörer och innovatörer träffas får jag en konstant ström och input av den absolut senaste teknologin. Mm. Och just då, cutting edge, hur långt har vi kommit med 3D-printing av organ idag? Hur långt, Hur länge kan en drönare flyga med vilken batteritid och vilken last. All den typen av innovation, hur långt vi har kommit är någonting som jag håller mig uppdaterad om dagligen mm. genom mina nätverk. Så det är ett råd var att vara också?
2: Precis, att man, ska precis
1: att man följer med. Mm. Um, och det, ja, det är otroligt intressant och inspirerande också att mm. se vilka möjligheter som finns. Mm. Men sen så gör jag också så att jag försöker finna utrymme i vardagen att också tänka. För att i och med att vi är i en konstant ström av ny information Av nya innovationer, av, av intryck Så är det ganska skönt att också hitta ställen och hitta stunder Där man har en chans att tänka och arbeta och utveckla sina tankar och det tycker mm. jag När är man liksom... liksom stänger av eller Precis, vad? Mm. exakt mm. Ja, Det kanske blir allt viktigare
2: Ja, mm. det säger vi ju att det, men, borde, det borde hänga ihop med ja. den här konstanta utvecklingen
1: Precis ja. och, och jag tycker det är intressant För det är en del använder meditation som ett verktyg En del använder sina religioner Andra använder helt enkelt ja, chanser För att få en stund att andas Men jag tycker att det är just den här tiden man tar Där man helt enkelt är ja, mm. Vad gör du då? Jag tror att jag är en kombination av allihop Men jag försöker hitta en stund där i olika former Där jag just kan tänka och utveckla mm. mina tankar mm. Läsa. Läsa, Absolut. Om nu det är, då är det ständigt lärande igen. Där. Ja, mm. Nej, men läsande, för det är också skillnad på att läsa korta nyheter och att faktiskt läsa böcker. Mm. Och jag, jag läser inte lika mycket som när jag var ung just nu, för det hinner jag inte. Men jag försöker i alla fall läsa ja, en bok i månaden, eller två böcker i månaden. Mm. På vad läser du just nu? Um, Just nu läser jag en bok som heter, jag tror det heter The Hard Thing About Hard Things. Det är en entreprenörsbok av Ben Horowitz som mm. just handlar om. Silicon i kulturen och just ja, utmaningar som entreprenör. Mm. Hur hanterar man motgångar? och hur för, för ofta så får man höra väldigt mycket solskenshistorier och allt som är så positivt och går så snabbt framåt. Men man förstår inte hur mycket arbete som ligger bakom och hur man övervinner motgångarna. Och det är ganska viktigt att kunna sätta sig in i det också och se hur andra analyserat det i, mm. i sitt arbete för mm. att ta med sig det. Kan du, kan du så här, som en av, lite
2: avslutande fråga, kan du se någonting om Liksom någon vision om hur framtidens företag kommer att se ut förutom att de hänger med i den här tekniska utvecklingen och har ett ständigt lärande. Mm. Har du någon tanke kring det? Liksom framtidens ledarskap? Jag pratade en del med Johanna Frelin om det som är vd på Hyper Island. Eh, vad, vad, vad
1: är det, för syn det är en väldigt intressant fråga. För att, eh, ur ett perspektiv så eh, ser vi trender- där fler, fler och fler jobbar som frilansarbetare. Det växer fram plattformar som Elance och ODesk- där personer eh, inte behöver ha en fast arbetsgivare- utan loggar in på datorn och eh, arbetar mot arbetsuppgifter- till exempel Mechanical Turk, Amazon också. Eh, där man kan arbeta med handa olika eh, frilansuppgifter- allt från marknadsundersökningar, design- Um, olika typer av kommunikationsuppgifter via sin dator. Så man behöver inte ha en fast arbetsgivare utan man jobbar mot datorn direkt. Och det finns otroligt många sådana arbetsuppgifter på de här plattformarna. Så man skulle i princip på heltid kunna jobba som frilansare och fler och fler väljer att göra det.
2: Tror du att det, det ligger lite i tiden att det kommer bli så?
1: Och, och det är mycket möjligt att fler företag också kommer använda de här frilansarna som en stor eh, kunskaps- och arbetsbas. Eh, på så sätt att när man har ett behov så behöver man inte anställa någon utan då jobbar man med frilansare. Och, och sen finns det ju många som sätter sig emot det också. Eh, så, så det är en stor trend där vi ser den här frilansekonomin som växer. Man pratar om digitala nomader som mm. inte ens behöver bo på ett fast ställe utan de kan röra sig mellan länder och jobba med internet som, som mm. främsta bas. Um, men samtidigt så har vi också en annan trend där man ser att företagen får en allt större roll i personers liv. Om man kollar på företag som till exempel Google eller Facebook eller um, ja, Amazon de jobbar otroligt mycket med att försöka skapa ett helt ekosystem medarbetaren, så att medarbetaren kan lämna in sina barn på dagis på jobbet um, att man tränar på jobbet att man uh, har sina hobbys på jobbet, träslöjd ty mm. alltså, så ja, mm. olika typer av workshops um, att jobbet också är ansvarig för sjukförsäkring i en del länder för pensionsförsäkring, att det blir um, ett ställe där man, uh, man jobbar en längre tid och där de tar hand om alla ens och att man i princip ska vara på jobbet så mycket som möjligt. Så det är de här två, mm. två stora trenderna man kan se. Det med det. Å ena sidan har man frilans där personer är helt frikopplade från sina jobb och så har man en annan trend ja, där personer... Ja, det känns lite är... så motsägelsefullt ja. så man behöver välja spår. Liksom. Ja, eller att man rör sig mellan på det på sikt. Men, ja. men det kommer vara intressant att se hur det, hur det utvecklas. Och sen ser vi också att många av de största företagen också diversifierar sig och expanderar in i andra områden. När jag var i... Sydkorea så var det ganska intressant att se hur de här jättarna Hyundai, Samsung till exempel de hade diversifierat sig man kunde köpa Shampo med deras varumärke på man kunde gå till tillbaka med deras varumärke för oss är det ju, säljer de framförallt elektroniska ja. äh, Shampo äh. med Samsung det känns lite konstigt men. <laughs> ja, men, <laughs> men det är den typen där de diversifierar sig det är fortfarande stor, företag som jobbar inom olika områden um, och då kan man på något sätt vara lojal mot företaget även mm. om man byter brand Bransch och karriär helt och hållet. Så det är ganska mm. intressant. Eh, Google till exempel investerar i väldigt många olika tekniska områden. Så att, om man är intresserad av robotik eller om man vill jobba med hälsa. Det finns otroligt många olika plattformar inom mm. företaget. Så att teoretiskt sett så behöver man inte lämna det även om man vill byta spår helt och hållet. Eh, så det kommer bli intressant att se framöver hur de trenderna utvecklas mm. jämte varandra.
2: Men Claudia, då ska du också få ställa en skicka vidare fråga till nästa gäst som du inte vet vem det är. Hur låter den då?
1: Jo, min fråga fokuserar på att vi lever i en tid där vi har större och större möjligheter att åstadkomma väldigt mycket genom den tekniska utvecklingen. Samtidigt så lever vi i en värld som blir mer och mer globaliserad, där vi rör oss mellan landsgränser. Och genom teknikens hjälp ser vi att vår livskvalitet går upp oerhört mycket. Och vi i Sverige är ett av de länder i världen som verkligen kan njuta av fantastisk livskvalitet. Men en fråga jag skulle vilja ställa till nästa person är: Hur gör vi för att se till att fler personer får tillgång till ja, den typen av förutsättningar vi har i termer av utbildning, i termer av ja, rent vatten, i termer av sjukvård? Hur kan vi helt enkelt framöver arbeta för att adressera globala utmaningar som vi står inför? Och hur kan företag göra det här och hur, kommer, hur kan en ledare påverka genom sitt arbete för att... För att utjämna eller vad är det du... Precis, för mm. att lösa globala
2: utmaningar. Globala utmaningar. Mm. Vilken bra fråga och stor fråga. Stor det, fråga. Den, den skickar vi vidare så vi ser vem som får ta sig an det Stråland. Vad härligt Claudia Jag får tacka så jättemycket för att du har Tagit dig tid och, och samtalat med mig här Det har varit väldigt intressant och det ska bli jättespännande Att följa dig i din karriär Och också se vad du, vad du ska åstadkomma
1: Stort tack, mm. det har varit otroligt roligt Att få vara här och att få ta del av alla Intressanta poddar mm. <laughs> Kom fortsätta lyssna framöver Ja det är bra
2: sitter jag här och försöker ta in vårt samtal i efterhand. Vilken sprudlande begåvning och är, Claudia. Och så energisk och kunskapsorienterad. Det var inspirerande och häftigt att få ta del av det hon berättade, tycker jag. Och jag tänker också att vad viktigt är att vi inte själva sätter upp några hinder- utan vad som helst är möjligt. Om man vill göra en, en global entreprenörskarriär, till exempel- jag gillar hennes nyfikenhet och resonemang om innovationer och att både företag och människor måste välkomna både ny teknik och kunskap. Det var spännande också att höra om hennes tankar om framtiden och vad som kommer hända med våra organisationer, eller hur? Varmt lycka till i framtiden Claudia och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Fortsätt gärna att höra av er till mig med tips om nya gäster eller kommentarer och följ oss på sociala medier. Karriärpodden finns ju på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Hej så länge!